0: Глава 14. Неуютная планета. Если бы кто-то наблюдал за Гайдо сверху, он страшно удивился бы, каким запутанным курсором тот идет над планетой. Корабль петлял, делал зигзади длиной в тысячу километров, замедлял движение так, словно вот-вот остановится, а потом снова срывался с места. Внутри корабля все трещало. И Алиса побаивалась выдержали королитовая заплата. Разумеется, Гайдо был был бы последним дураком, если бы полагал, что его маневры кого-то обманут. Ведь тот, кто следил за ним, мог спокойно ждать, когда он сядет. Гайдо рассчитывал на другое. Вертясь над планетой, он хотел засечь наблюдателей. На втором витке... Он засек спутник связи, который ходил на высокой орбите над планетой и координировал наблюдение. Затем он два раза прошел над одним местом, где ему показалось, что над кратером натянута мастеровочная пелена. На всякий случай он отметил этот кратер в памяти. Неожиданно Гайдо снизился. Он сделал это в тот момент, когда спутник связи находился на другой стороне планеты. Гайдо буквально прополз по ущелью, прижимаясь к дну и порой задевая за скалы, от чего внутри корабля раздавался отвратительный скрежет. Алиса стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть от страха. Затем корабль замер. Все? Шепотом спросил Пашка. Нет. «Не все», — ответил Гайдо, — «если они нас не потеряли, пускай думают, что я лежу здесь». «И сколько ждать?» «Пока их спутник снова не уйдет за горизонт», — сказал Гайдо. Потянулись томительные минуты ожидания. Вдруг корабль снова рванулся и полетел дальше. На экране внешнего обзора мелькали страшные зубцы железных скал. Как ножи они тянулись к Гайдо, он с трудом ускользал от них». Затем замер, резко метнулся вправо, от чего посудный шкаф распахнулся, и чашки покатились по полу. Послышался глухой удар. Экраны потемнели. «Все», — сказал Гайдо, — «приехали, пока мы в безопасности. Они, конечно, знают, в каком районе мы затаились, но им потребуется некоторое время, чтобы нас отыскать». «Неаккуратно ты спустился», — проворчал Пашка. Всю посуду побил. Неаккуратно. Гайдо был обижен. Гайдо, не слушай его, быстро сказала Алиса. Ты все сделал великолепно. Ни один другой корабль в мире не смог бы так спрятаться. Она отстегнулась от кресла. А какой здесь воздух? Спросил Аркаша. Скафандры надевать? Не надо, сказал Гайдо после некоторой паузы. Видно, Рассуждал, обижаться на Пашку или нет. Воздух здесь пригоден для дыхания. «Можно выйти?» Спросил Пашка. «Я хочу начать разведку». «Подожди», — ответил Гайдо. «Ждем час. Если я не увижу и не почувствую ничего подозрительного, тогда выходим». «Давайте поужинаем», — сказала Алиса. Аркаша помог Алисе убраться. Чашек осталось две на всех, но тарелки были не бьющимися. Так что ничего страшного не случилось. Пашка сказал, что пойдет в трюм, чтобы подготовиться к походу. Он открыл люк и только тогда вспомнил о сером мече. Мяч сидел на полке. Кожа его ходила мелкой рябью. Он волновался. — Ой, прости! — воскликнула Алиса. — Ты так хочешь к своей семье, а мы тебя держим. Иди скорее, передавай привет своим детишкам. Мяч не тронулся с места. — Что такое? — удивилась Алиса. — Ты ошибся, тебе плохо? — У него нервный шок, — сказал Аркаша. Мяч так долго ждал этого момента, что нервы не выдержали. — Нервы у меня не выдержали, — сказал Шар. — Я хочу остаться здесь. То есть я не хочу остаться здесь, но вам... «Лучше, если я останусь здесь, я не такой плохой, как я вам кажусь, но я могу быть куда хуже, чем я вам кажусь!» Сказав эту загадочную речь, мяч застыл. «Что он говорит?» – удивилась Алиса. То он стремится, то он не стремится». «Заприте меня!» — закричал шкаф. «Я знаю, какие вы добрые! Забрите меня так, чтобы я не мог выскользнуть, потому что я могу выскользнуть через самую узкую щель! Забрите меня! Запакуйте! Лучше всего в холодильник, да! Лучше всего холодильник, потому что мне оттуда, наверное, не выбраться!» «Лодика хромает», — сказал Аркаша, который сидел на краю люка. Если вы не хотите уходить, то оставайтесь. Если хотите уходить и даже намерены выбраться через любую дырочку, тогда уходите. Нет, сказал Гайдо. Я вижу логику в его словах. И очень печальную для нас логику. Его надо запереть в холодильник. Но я буду сопротивляться. И вы всем скажете, что я сопротивлялся, но вы меня разоблачили и мучили, чуть не убили и заточили в холодильник. «Хорошо», — сказал Гайдо, — «я согласен». Мяч скатился с полки и поспешил к холодильнику. У его двери он остановился. «Да он с ума сошел!» — закричал Пашка. «Там же продукты!» «Вынь продукты!» — сказал Гайдо. «А сколько он будет сидеть в холодильнике? Все продукты испортятся. У нас их и так мало осталось». «Он недолго там просидит», — сказал Гайдо ну скажи же в чем дело не выдержал пашка не говорите взмолился мяч если они узнают моя семья погибнет он говорит правду сказал гайдо ничего не понимаю вскричал пашка остальные молчали на этом спор закончился алиса с пашкой вынули из холодильника последние продукты кусок колбасы пять пакетов молока пачку куриного паштета и мороженую курицу Мяч шустро залез в холодильник и сказал, не беспокойтесь, мне совсем не холодно, но учтите, что я сопротивлялся, как зверь. Он забился в угол опустевшего холодильника, но Пашка медлил, как-то неловко запирать в холодильнике живое существо. — Запирай! — пискнул мяч. — Захлопывай! — сказал Гайдо. И Пашка подчинился. Алиса взяла курицу и пошла ее готовить, она положила ее в духовку. Скоро по кораблю потянула приятным запахом пищи, и Пашка прибежал в камбус, чтобы приглядеть за духовкой, ведь это последняя курица. А вдруг подгорит. За ужином Алиса отдала Пашке половину курицы, а вторую поделилась с Аркашей. Ракаша понял и кивнул ей, а Пашка мгновение око сживал полкурицы и начал шарить глазами по столу. Тогда Алиса сказала, С завтрашнего дня вводим жесткий режим экономии». Пашка вздохнул и пошел спать. Он заснул через три минуты, а Алисе долго еще не спалось. Она ворочалась на узкой койте, потом поднялась и спросила, «Гайдо». Можно я выйду на минуточку? Только посмотрю и вернусь, я не буду отходить далеко. — Хорошо, — сказал корабль. Алиса натянула куртку и открыла люк. За ней вышел Аркаша. Ему тоже не спалось. Ветер был холодным, ветреным и сырым. Под громадным каменным козырьком было темно, и Алиса сделала несколько шагов к прыгающему по камням ручью. Открылось небо, все в полосах от быстро текущих облаков. Небо было фиолетовым. На нем горели редкие оранжевые звезды. Маленькое алое солнце светило сквозь облака. Оно бежало по небу быстро, словно спутник. Второе солнце чуть побольше и пожелтее поднималось из-за скал. А в другой стороне неровно вспыхивало. Зарево, видно, извергался вулкан. Земля чуть дернулась под ногами и потом долго, мелко вздрадивала, будто успокаивалась после спазма. Это Это был неуютный и даже страшный мир. Черные тени черных скал двигались как живые, и два быстрых солнца как бы дергали их, тянули в разные стороны. — Куда нам завтра идти? — спросила Алиса. Ей стало страшно с черной глубины ниши послышался тихий голос Кайто. «Надо будет подниматься на скалы, которые перед тобой, Алиса. Жаль, что я не могу пойти с вами». Начался дождик, и небо заволокло сизыми тучами. Стоять больше не хотелось, и Алиса пошла обратно. Аркаша за все время не сказал ни слова, и Алиса не знала, о чем он думает. Аркадий пропустил Алису вперед, Потом закрыл люк. Спокойной ночи, Алиса. Спокойной ночи, Аркаша. Спокойной ночи, сказал корабль.